0: isso aí meus camaradas, vamos começando aqui mais um episódio do seu podcast Fugitivo da Matrix Vamos comigo a bordo da Nabucodonosor Além da imaginação Além das estrelas Além das dimensões paralelas Vamos viajando aqui comigo Quero começar mandando um abraço para os meus camaradas, meus ouvintes aí, queridos. Mandar um abraço para o Tion. E eu indico mais uma vez o seu podcast Malcenso. Senso. Eu mandar um abraço para o Big Band, para o Flip, para toda a Gang Money, os sadomasoquistas do hip hop. Mandar um abraço para a FX74. E mandar um parabéns aí pro nascimento do seu filho. Tem poucas semanas aí que, ele, que se deu esse, esse evento maravilhoso. Um abraço para Jeff Toguro, Carcamano, Yakuza, Magneto, Monstro Amarelo. Um abraço para Leôncios o o aprendiz, né, o discípulo de Kid Bengala, a máquina da loucura. Mandar um abraço para Diogo Gomes, o, o garoto banhista indiano do, do Rio Ganges. Mandar um abraço pra Matiloni Chivais Taiga. Mandar um abraço pro meu novo ouvinte aí, o Warley Davidson, do Krav Maga Bucan, do método Krav Maga Bukan, Bukan, que o... Eu... Indico aí, vou fazer meio com um jabazinho aí, porque é um, um ótimo método. Para quem quiser aprender autodefesa aí, realmente se defender das, das problemáticas do dia a dia. E se eu esqueci mais alguém, Lil Johnson, claro, Lil Johnson, dos meus maiores ouvintes. E se eu esqueci mais alguém aí, me perdoem, mas. Muita gente para me lembrar aí, vamos lá. É. Quero indicar aí uma Redpill bacana aí pra vocês aí também, é o, o canal massa que eu achei no YouTube, de in interesse de utilidade pública, o canal que é uma Redpill bacana, o canal do Krav Maga Caveira, né, o Bicho ensina vários métodos de você ter autodefesa rápida, e te dá uns conselhos bacanas para dicas de defesa mesmo, antes de precisar se defender, né, pra você ficar esperto, ele gravou até inclusive um, um podcast bacana aí também Uma entrevista, acho que foi no Inteligência Limitada Ou no, ou no Flow, não lembro Então eu, eu indico esse, esse canal aí Vocês vão ver coisas bacanas como é, se, se defender de, de ataques com faca, com arma muito, muito bacana Então vamos começar o episódio de hoje Episódio especial do Mago dos Filmes ah! Me amarro nessa aberturazinha, nessa chamadinha do Mago dos Filmes, Nesse grito de desespero aí. Vamos lá, o Mago dos Filmes de hoje nós não vamos falar sobre nenhum filme em em especial e nenhuma série em especial, mas vou falar sobre séries no geral. É, hoje é muito, muito tranquilo Hoje é muito, virou até uma espécie de moda Todo mundo já nasce Essa geração de hoje aí é, Já nasce vendo séries no né, Netflix da vida, essas coisas Mas na minha época Na minha infância, na minha juventude Séries era mais difícil você conseguir assistir Entendeu? Muitas vezes você tinha que esperar Assistir as que passavam na televisão E a maioria das vezes se não fosse aquela Séries de comédia aquelas séries mais infantis ou. ou as de.. estilo. esqueci agora o nome, é. as que são. esqueci o nome agora, um no estilo de, de série aí que ela. estilo Friends, Seinfeld, Ou o. Maluco no Pedaço, as séries que são praticamente gerando é, em torno das mesmas histórias com os mesmos personagens só com variações de episódio, né? Se é o nome desse tipo de série. Aí. E séries mais bem trabalhadas, Ou às vezes nem tanto, né? Que era mais raro assim. Eram séries que passavam uma vez por semana, muitas vezes ali na televisão você via uma uma série, um episódio na, na semana, e tinha que ficar ali ansioso para ver o que ia acontecer na semana seguinte. Pioneiros aí em séries aí Na televisão aberta, na época eu era criança Era o SBT, que sempre foi o canal das séries né? SBT, se você for fazer um ranqueamento Do maior número de canal De TV aberta que mais passou séries Com certeza foi o SBT Desde as séries que passavam à tarde é, Pra gente assistir Desde o Punk Levada da Breca da é, Outras séries aí Arnold é, O Maluco no Pedaço Já nos anos 90 eu, a Patrulha crianças E muitos outros O Dinho Assim, né? Que é uma série bacana que passou muito pouco tempo né, Que era do, com o James Belushi Tinha várias outras séries E sempre tinha séries que passavam mais à noite, né? Ou então nos finais de semana Praticamente boa parte do domingo, né? Ou do sábado Smallville, é... E outras, cara, o SBT ele, ele comprava pacotes gigantescos De séries na época Séries que ninguém nunca nem ouvia falar Muitas vezes E durante os anos 90 eles trouxeram também o, A Xena, a Princesa Guerreira Hércules Então sempre foi muito frenético O SBT lá no início, no início mesmo Quando era criança, passava Todo dia da semana, à noite Passava uma série diferente O um Incrível Hulk, Magnum é... Esquadrão, Classe A, essas séries aí, né? Hum. E. E aí, a Globo, nessa época, ela passava mais séries assim no sábado, né? Não tinha muita cultura, costume de assistir, passar, exibir séries durante a, a, o meio da semana, não. Tirando alguma ou outra especial que eles compravam, eles, a Globo era mais focada nas suas próprias é, minisséries que passavam tardão da noite, né? Mas assim, tinha uma vez que eles compraram uma série Na época que tava no auge, os filmes do Indiana Jones Eles passaram todos os filmes do Indiana Jones E depois pegou aquela, aquela vibe alta ali do, dos filmes E botou a série do jovem Indiana Jones é... Eles tinham o MacGyver, Profissão Perigo Aquele Barrados no Baile Que eu nunca tive muito ânimo pra assistir aquelas paradas é, e outras séries aí que passavam, Plantão Médico já nos anos 90, Buffy a Caça Vampiro. Isso aí era o dia de sábado, sábado geralmente era o dia das séries, né? Passava várias séries depois vinha uma sessão de sábado. E aí, a Record. É que no, em 95, né? A Record resolveu levar isso com um patamar mais sério, né? Porque até então as séries que passavam na televisão. Eram séries muito pastelão, séries muito galhofas, assim, com aquelas historinhas meio bobona, meio voltada para o público meio jovem mesmo, coisa do tipo, sem muito profundidade de história. Não eram séries que se podia dizer que eram muito sérias, não. E, e aí é, vai ter uma, uma divisão de águas aí que... Acho que mais ou menos 93 é, Vai ser lançado pela Fox Arquivo X, né? Uma série bem séria Com histórias Bem mais elaboradas E coisa do tipo E aí a Record é, Resolve comprar isso aí em 95 E começa a passar essa série em 95 E aí Era toda sexta-feira, passava a noite E chamava muita atenção, né? Uma série mesmo para bater de frente com as séries que passavam Nos outros canais, né? E depois aí, já no, nos anos 2000, é, o SBT se consolida, né? Com, entre o final da década de 90 e os anos 2000, o SBT se consolida como canal das séries, aí né? Ele começa a comprar Oz, A Vida é uma Prisão, é, Família Soprano e várias séries desde HBO Inclusive, e, e começa a passar nas suas grades grade de programação noturna, né? Fora as assim, que eles compravam o tempo todo, assim, que eram séries mais juvenis, mais infantis, pra, pra passar tarde. E. e assim, enquanto isso, a Globo passava raramente uma coisa ou outra. A Globo passou aquela Lafame Nikita, da Warner, e uma outra série aí mais fraquinha. E depois disso aí, né? O, o, a Record nos anos 2000 também continuou com o Arquivo X, sempre fiel com a série Arquivo X até o final E comprou umas séries mais fraquinhas também, mais toscas para fazer companhia, que nem aquele The Pretender E umas outras séries que eu não me lembro muito Tinha um outro que era uma série de um cara que recebia o jornal do dia, do dia seguinte, sempre, né E ele tentava... Como é que eu posso dizer? Impedir coisas ruins, crimes que aconteceram naquele dia, pelo que lê no jornal. Eu não lembro agora o nome dessa série, não. E aí o que acontece? É, no meados de dos anos 2000, perto de 2004, 2005, o SBT bateu muito violentamente na questão de séries, né? Porque o SBT começava a passar toda noite uma série boa, muitas vezes, né? Todo dia da semana tinha uma série na madrugada. E batia de frente, pau a pau Com, com o intestino que passava na, na, na Globo Porque muitas vezes o filme do intestino Era um filme mais ou menos E você tinha aquela série muito boa que estava passando Nessa época o SBT passava Nas quartas-feiras, se não me engano Passava Família Soprano é, Tinha outros dias Passava outras séries, os Depois foi entrar na, na grade de novo de madrugada é, Tinha O tal do Chuck Tinha tinha um monte de séries, eu não lembro de todas não As Sete Palmos E aí de, depois eles começaram A passar essas séries até no Horário Nobre de, um, um tempo depois, inclusive um, um divisor de águas aí foi em 2009 Quando eles já estavam passando O Sobrenatural né? Que foi uma grande audiência da SBT Eles passavam o Sobrenatural à noite, né? no, no dia de domingo é, Competindo Até com o próprio Domingo Maior e aquele, a série quando foi ficando muito boa as temporadas, eles botaram em 2009 pra passar no horário nobre, na hora do Jornal Nacional E até da novela das nove Então assim, teve uma porrada de gente que tava tirando audiência da, da Globo, entendeu? assistindo Sobrenatural eles passaram corrido ali todo dia, de segunda a sexta, né? E era muito bom, cara, era muito bom mesmo ver Sobrenatural ali, naquele período ali e a Record vivia passando os vários CSIs da vida Bom, depois dessa historinha mais ou menos das séries né, Eu queria entrar numa questão E a Globo ficou muito tempo só assistindo isso aí não, Sem fazer nada né? E aí em 2006 mais ou menos A Globo resolveu começar a mostrar uma certa reaçãozinha ali, Que eles começaram a comprar algumas séries que faziam muito sucesso é, Lá fora e acabaram, acabavam comprando pra passar na madrugada né? Após o Jô Soares Ou até na época que o Jô Soares estava de férias Eles botavam pra passar no horário Que era o Jô Soares antes do Corujão né? E... Assim... O episódio de hoje eu, eu falei um pouco essa abertura Pra falar assim, sobre séries Mas eu, eu quero Devagar, tem muita coisa pra se falar sobre séries Mas eu quero falar sobre Episódios pilotos, né? Quero fazer um, um comentário mais voltado para os episódios pilotos Quero falar sobre os melhores episódios pilotos que eu assisti até hoje De séries, né? Eu assisti muitas séries já, não todas completas, né? Muito, algumas eu assisti inteiras Outras eu parei na, na metade que a série parecia que era eterna, nunca acabava Outras eu cheguei a assistir pouco mas hoje eu vou trabalhar com séries que pelo menos eu assisti boa parte delas né? No mínimo Séries que eu assisti pouco, eu nem vou falar muito sobre elas não Eu quero falar sobre os 16 melhores episódios pilotos De todos os tempos, na minha opinião E episódio piloto é uma questão até bem cabulosa Porque antigamente Os primeiros episódios eram mais pra apresentar os personagens Eram medianos e a série ia melhorando mais pra frente né? Depois que começou a ter um, um número muito grande de séries A competição foi ficando maior As pessoas não tinham mais muito tempo pra ficarem vendo séries é, Que não poderiam chamar atenção logo de cara No primeiro episódio E aí os caras começaram a apelar Principalmente a partir de 2004 para cá E começaram a botar episódios Pilotos bem chamativos Mesmo que Praticamente eram quase que um filme, né? Pra você, tipo, ficar enlouquecido de vontade de ver o que que ia acontecer ali pra frente E... E aí o que que acontece? O... Os episódios pilotos, né? Foram se tornando cada vez mais envolventes, né? Bom, então, é... Com o tempo foram aparecendo cada vez mais episódios pilotos Mais cabulosos ainda E tinha séries que muitas vezes o padrão começou a ser assim, assim né? Séries que começavam com episódios bons E aí ela ia dando uma desacelerada É o padrão de séries que você vai ver no Netflix nesses a maioria desses outros O é, padrão normal, né normativo de séries é assim Começa muito bem ou até bem e vai dando aquela baixada na qualidade Ficando meio que na morro mor Ou até fica só na mesma Ali enchendo linguiça E depois quando vai caminhando pro final da série Dá uma alavancada de novo né? Só que tem algumas séries que são Diferenciadas né? Que elas conseguem manter o mesmo padrão ali, se diminui um pouco a qualidade É muito raso assim E vai subindo quando vai chegando pro final Mais ainda né e hoje eu quero falar sobre os 16 melhores episódios pilotos de séries de todos os tempos Eu vou começar com o 16º episódio piloto Melhor episódio piloto, 16º melhor episódio piloto Que é de uma série que eu fiz um episódio especial falando dela é, Não tem muito tempo Que é a série Bárbaros Uma série do Netflix Uma série alemã inclusive que eu falei muito dela, então eu vou tentar não ficar falando muito dela Porque eu já falei muito dela no, no episódio particular só sobre ela Eu quero falar mais sobre o episódio piloto que Se chama O Lobo e a Águia O Lobo e a Águia Sou sério, eu já falei muito dela que ela tem uma ótima qualidade de batalhas de Ótimas atuações, cara. Bem caricato, né? Os romanos, a, a questão de a língua alemã ser é a língua dos, dos bárbaros ali. Se você assistir dublado em português e os romanos falando latim te dá uma, uma visão, né? Como eu falei lá no episódio dos bárbaros, que você sente como se os romanos fossem invasores mesmo ali. Que você estivesse entendendo nada que eles falam, né? E os personagens até bons também... E a fotografia é muito boa, aquela fotografia épica, sombria, né, germânica Bem nórdica, né E assim, esse é o primeiro episódio aí, o, o, o lobo e a, e a águia Ele mostra um pouco a apresentação dos personagens, que é o padrão, né Mostra como é que é a vida desses bárbaros, dessa tribo dos queruscos aí é, os personagens ali Mostra já a personagem principal da série ali Que é a, a Tusnelda, Que é uma lourinha lá A mulher mais bonitinha da série, né? E Logo de cara o pai dela Quer é, Como é que se fala? Oferecer ela em casamento Para um, um casamento Arranjado com um, um cara que é um chefe De outra tribo, que é um tremendo de um babaca lá E ela não quer aceitar, que ela também já é meio que apaixonada por um carinha lá, e, e aí aparecem os romanos na história, logo de cara, e eles já começam a mostrar a realidade de dificuldade que eles colocam na vida dos, dos bárbaros aí, dos germânicos, que no caso eles, eles ficam exigindo sempre tributos altos ali, o pessoal está passando uma necessidade muito grande, o, os, os germânicos nessa série, e essa tribo aí, com dificuldade de plantio, de colheitas ruins, e, e vendo os romanos vindo só pilhar o, o que eles têm, né? E aí nesse momento é, a Tusnelda acaba reagindo, e aí, aí quando ela vai ser agredida, o irmão dela de uns 10 anos de idade, mais ou menos tenta... É, ajudar a irmã dele, acaba levando um golpe forte na cabeça e fica deficiente ali, com sequelas permanentes. E aí o, o, o que que acontece? O, a Tusnel quer se vingar né, a todo custo com o namoradinho dela lá e eles têm um plano de como é que eles vão humilhar os romanos. Né? E eles resolvem fazer o que todo filme de... de Legiões romanas invadindo terras bárbaras... Acabam acontecendo né, uma porrada de filmes... Inclusive até em séries... Que é os bárbaros tentar roubar o, o objeto de orgulho e honra deles... Que é o, a águia romana... Né, o estandarte o de ouro da águia romana... E aí eles... Vão lá... Como é que se fala? Tentar... ...roubar essa... ...esse estandarte... ...e... ...acaba que o, o... ...o... ...eles bolam um plano lá... ...muito mirabolante... ...que é, os Nelda vão se disfarçar de uma espécie de... ...prostituta que eles vão tentar... ...atrair a atenção dos romanos... ...e outros caras vão entrar por, pelo esgoto... Eles conseguem roubar a águia e vão para o acampamento todo felizes. E aí aparece um personagem no finalzinho do episódio importante. Que é o, o... O... Arminius, que é o personagem principal dessa história aí. Que você vai saber que esse romano aí... É, na verdade ele é um germânico. Que ele, era o fi, ele é o filho do, do rei, né? Do rei dos queruscos. E... Ele foi levado como refém, né, pra ser criado pelo cônsul romano lá. E aí termina assim, o episódio, você fica querendo saber o que vai acontecer, né. É, eu digo que esse episódio... Esse episódio 5, não, é... Esse episódio... Eu caracterizaria ele como... É, o primeiro episódio, o piloto, né. Eu daria uma nota 6 para esse episódio, porque ele é um episódio que te prende atenção, é bom, não tem também nada de extremo demais, e te dá uma curiosidade de você querer ver o que vai acontecer no episódio seguinte. Né? Então, assim, eu caracterizaria esse, esse episódio como um episódio bom, né? um episódio de nota 6. A 15 episódio piloto de uma série que eu quero discutir é o episódio piloto de Lost Pra quem não lembra, foi uma grande... lote foi uma tremenda de uma... De uma... É... Como é que fala a palavra? Foi um... Causou bastante a... atenção de todos, é né? Porque assim, foi um divisor de águas também, lote de certo modo, porque até então... As séries não eram um tipo de unanimidade... Não tinha tanta gente que gostava de assistir séries... Tinha aquela pessoa que gostava de ver uma ou outra série... Mas não via várias séries... É, aqui no Brasil não tinha assim, essa cultura tão grande de ver séries até então... Era mais um público mais nerd... Um pessoal mais... Com a cultura mais de coisas mais estrangeiras... E... E assim... O, lá fora já é uma coisa, já era sempre foi meio que um uma espécie de de como é que fala as pessoas sempre gostaram muito, né? lá nos Estados Unidos principalmente de séries, mas aqui era meio difícil porque a cultura não, daqui era muito de novela dessas coisas, então não tinha essa, essa grande ou então aqueles que não gostavam gostavam de coisa estrangeira mais de filme, né? Principalmente pela questão de Dessa dificuldade que tinha de se assistir A série muitas vezes passava Ou não, não, não conseguia passar Muitas vezes nos canais e, e quando passava Era aquela coisa picada também Um episódio por semana Ou a maioria das vezes passava na TV a cabo Ou quando a TV aberta Comprava, não passava inteira Muitas vezes as séries era, São raro o número de séries que passou inteira Na, na TV brasileira os canais muitas vezes só passavam uma ou outra temporada e depois abandonavam. O que era muito bom de fazer isso era a Globo. A Globo adorava comprar uma série quando estava no auge ali. E passava uma, duas temporadas no máximo. Depois sumia com a série. e Quando tu ia ver a série estava passando de madrugada no espaço que sobrava entre o Corujão e o Primeiro Jornal. Aí você não tinha como acompanhar muitas vezes aquela série. A Globo fez isso com Buff, a Caça a Vampiros, com Angel e alguns outros seriados aí, como Esquadrão Resgate, que é um outro seriado que eu gosto muito. E a, o SBT era mais fiel, né? O SBT pegava e ia passando. Às vezes demorava pra passar uma nova temporada, mas pelo menos teve séries que eu vi que eles passaram inteiras, né? Às demorou muito tempo, mas passaram. Que nem Família Soprano, eles passaram completa. Oz. É. Eu não sei como é que foi o esquema deles com o Sobrenatural E assim por diante E Lost, né Voltando pro que eu tava falando, Lost foi um divisor de águas Porque a partir daquele momento Foi a primeira série que chamou a atenção Começou a ser muito falada por todo mundo Todo mundo ficava ali Ansioso por ver aquela série E foi a primeira série é, Que a Globo Resolveu passar diariamente, né Antigamente, séries na Globo era aquela série semanal que passava ali uma vez na semana, e olha lá. E a Globo, primeira vez, comprou uma série para passar é, de madrugada aí, nesse intervalo aí das férias do João Soares aí, todo dia, de segunda a sexta, né? E coincidiu também que o Lost pegou uma, uma fase muito boa, porque foi a questão aí do... Na internet, começar a aparecer, tem maior número de gente com blogs que falavam de séries e do tipo, e as pessoas começaram a ter o início do surgimento das redes sociais, e as pessoas começaram a mostrar suas predileções pelas séries e tudo mais, e o começo do, da, da questão do torrent, das pessoas baixarem também séries para assistir, isso alavancou muito e Lost ficou muito é, badalado, né? E eu lembro que quando essa série saiu, muita gente estava falando disso de Lost e tudo mais, e você ficava ali. Aí a Globo fez uma estreia muito chamativa dessa série. Foi até um, um domingo maior que eles passaram. É, o, o episódio piloto é um episódio duplo, né? Tem episódio piloto parte 1 e parte 2. Se juntar os dois, dá quase duas horas de filme, né? Então eles pegaram e exibiram o episódio piloto de Lost. No, como o Domingo Maior, como se fosse um filme. E aí eu assisti ele todo, foi bacana, deu aquela água na boca pra ver o resto da série, que na, no dia seguinte já estrearia na, no horário já da após o Jornal da Globo, de segunda a sexta. E... E a primeira série que a Globo vai realmente levar a sério, né, a partir daí eles vão começar a comprar outras séries e as todas completas ali é, Pelo menos a grande parte das melhores aí completas nesse horário E Lost, esse primeiro episódio ele chama muita atenção porque é um episódio que você fica tentando saber o tempo todo o que, que essa série é, ela é diferente de tudo que tinha passado até então, né esse momento tinha tipos de séries com certo tipo de temática e Lost apareceu ali como uma temática que você não sabia o que era. Né? O primeiro episódio mostra aí o um avião caindo né, nessa ilha misteriosa e aí você vê aquela agonia você colocado de refém junto com o personagem do Jack Shepard, que acorda lá, ao mesmo tempo você meio que vê, acorda junto com ele ali e vê ele tentando salvar o maior número de pessoas naquela situação caótica. E aí você vai conhecendo os personagens ali que sobreviveram ao voo E simpatizando com um ou com o outro né? E esse episódio mostra muito pouquinho de um de outro Acho que o que dá mais destaque ali é o próprio Jack Shepard E aí começa já no primeiro episódio com a questão do dos flashbacks Durante o, a passagem do episódio do, de coisas que o personagem viveu anteriormente na vida dele Criando aquela, aquela ligação empática de você com o personagem. O Jack Shepard é o personagem principal desse primeiro episódio. E aí você conhece a outra personagem que tem importância muito grande aí, que é a Cat, né? Que é a. Meio que a paixão do Jack aí nessa série aí, que é a bonitinha do filme também. O nome dela acho que é Evangeline Lilly, né? Que é essa atriz que mais pra frente vai fazer a. A Vespa, né, no, no, no filme do Homem-Formiga. E tem outros, 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 ótimos, outros ótimos atores aí, né, que vão aparecendo aí. Mas em primeiro lugar, esse primeiro episódio dá mais ênfase nesses dois, né. E aí você vai vendo essa situação de que você quer saber se eles vão ser resgatados ou não, o que, que vai acontecer, e tudo isso é muito agoniante, né, você fica nessa, nessa aflição para saber o que, que vai acontecer nessa série. E o bacana é que tudo é um mistério, né? E aí logo nesse, nesse primeiro episódio, ele vai chegar o, o clímax dele aí na hora que eles acham o, a parte do avião, né? E você vai lá ver e eles encontram ali um o piloto ainda vivo, acho que é o copiloto, não sei e de repente uma coisa aparece, e não mostra o que essa coisa é. Faz um barulho meio que mecânico e meio que de monstro, dinossauro, sei lá, e ataca e arranca o, o copiloto do avião e estraçalha ele. Você fica louco para saber que merda de monstro é esse, né? De criatura é essa que, que atacou o, o. o avião, né? Atacou o, 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 o piloto. Então esse aí é o. O ótimo, é o um ótimo final, a conclusão desse primeiro episódio aí de, de Lost Que te deixa com a boca cheia d'água sabe, querendo saber o que vai acontecer, né A nota que eu dou aí pra esse primeiro episódio de, Lo, de Lost É uma nota 7, cara Esse episódio é surpreendente, entendeu? Você fica ali... Embasbacado, em que é algo que enche a sua boca de água pra você saber o que, que vai acontecer pra frente e que você quer saber mais e você se surpreende com essa série, né? Então esse aí é o primeiro episódio de Lost. A próxima série aí que eu quero falar é a 14 quarta melhor episódio piloto de uma série que eu vi. É o episódio piloto da série é, The Punisher, né? O Justiceiro da Netflix... É uma série que eu gostei E... Eu só vi a primeira temporada, né? E, assim... O primeiro episódio é um dos melhores episódios da primeira temporada de... De... de o Justiceiro, né? E... O que que acontece? Essa série... Tem um ótimo elenco né Principalmente o, o, o ator que faz o, o, o Frank Castle Que é o John Berkman Que ele fez até o Shane do Walking Dead Ele na minha opinião é o melhor justiceiro de todos Que teve até hoje É ele Ele encarnou perfeitamente o personagem O O nome desse primeiro, desse primeiro episódio De o Justiceiro se chama Uma e Três. É... Como eu posso falar, é um, é um episódio muito foda porque e, a, quem não assistiu a série O Demolidor, também da Netflix, a, primeira, a segunda temporada vai ficar um pouco perdido, né? Porque essa série ela meio que é uma continuação da vida do Justiceiro. Após a, os eventos que acontecem na segunda temporada de O Demolidor Mas dá para assistir, o negócio você vai ficar perdidão que Vão ficar toda hora falando ali de coisas que aconteceram na segunda temporada E você vai querer saber o que, que foi isso lá né? Então eu indico que quem for assistir O Demolidor O Justiceiro, quer dizer, assista antes a primeira e a segunda temporada de, de O Demolidor para não cair de paraquedas sem saber o que está acontecendo esse episódio piloto de Justiceiro começa logo após o Frank Castle resolver desistir, né, dessa vida de vingança e tudo mais, querer só seguir com a vida dele em paz, né? Abandonou a, a o colete da caveira, né? E resolveu virar só um, um cara mesmo normal, vivendo a vida dele sozinho. E a vida dele é ali, né? Ele tá com a barbona gra, cre, cheiona, né? Ele ainda é muito perseguido, todo mundo ele forjou a, a, a morte dele, né, no no final da segunda temporada de O Demolidor. E ele está tentando viver na sombra, escondido, né? Ninguém nem sabe quem ele é, ele anda barbudão. E. Ele trabalha. É, com, com. construção civil, né? Ele entra lá, não tem amigos, não fala com ninguém, só mete a marreta lá e fica trabalhando até a hora extra depois que fecha, né? E esse primeiro episódio você fica ali vendo, tentando entender a mente do Frank Castle. Tentando entender o porquê que ele tá ali tão... Ele não consegue se aproximar das pessoas, ele só quer cuidar da própria vida. E tem um novato lá, meio bobão, que começa a tentar puxar a conversa com ele, mas ele não quer estabelecer ligação com ninguém. E... Ele acaba que... Vê esse... Aí tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, várias ligações, que eu acho um, bem saco, eu, eu acho que o maior defeito da série O, o Justiceiro é essa, porque ela tem muitas é, muitas temáticas acontecendo ao mesmo tempo, e todo mundo que vê a série só quer ver mesmo o Frank Castle descendo sabogo, descendo bala e matando os bandidos e tudo mais, mas você vê várias... É, Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vários personagens, suas vidinhas acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo fica, se torna um pouco cansativo para quem quer ver o, realmente o, o desenrolar das coisas. E aí nessa. nessa situação aí do, do, do primeiro episódio, o Frank. Só quer seguir né, com a vida dele e não quer se meter com mais nada. E aí tem um esse novato que começa a se envolver com os caras. Que não estão nem aí pra nada. Os caras que são meio marginais aí. Que chamam esse cara pra participar de um assalto, né? Inclusive participar de um assalto a um... Um lugar que pertence a gente... Do crime organizado. Então... O... Os caras... Fogem lá né, pra essa... Essa obra aí, né, esse prédio em obra aí que o Frank Castle fica trabalhando lá de madrugada lá, bate, metendo a marreta depois do horário e... o... o que acontece, os caras já tinham provocado o Frank Castle umas horas, enchido o saco dele, mas o Frank Castle não quer mais problema, só quer ficar na dele, né e aí... Os caras resolvem ver que o cara tá todo grilado da vida, porque o cara. burrão, vacilão, é meio que foi na onda dos caras e acabou esquecendo a carteira lá no.. no lugar onde eles foram roubar, né? Ou seja, o cara tava marcado e os caras quiseram fazer uma. Uma espécie de.. É, queima de arquivo, né? Pra não, não chegarem até eles apertando esse rapaz. E resolvem concretar o cara, né? E aí nessa hora o Frank Castle chega, né? E aí a melhor cena do primeiro episódio. Que ele mete a marreta em todo mundo. Ele tá nem aí. Ele mata os caras mesmo na brutalidade. E aí você realmente vê ó, o renascimento do Frank Castle aí. Do justiceiro. Nesse episódio. E aí ele fica numa questão que ele descobre que tem coisas é, a mais aí. Ligadas à morte da família dele. Que ele deve tentar chegar a... a Pessoas que estavam mais acima do, dos que dos estavam que envolvidos, aparentemente, na, que ele achava no, no anteriormente com a morte do, da família dele. Então, assim, dá uma água na boca do caramba, né? E você vê o que, que vai acontecer daí pra frente depois desse final bacana aí do, do primeiro episódio. Eu colocaria esse primeiro episódio aí com a nota 7 também. É um episódio que surpreende. E o que dá mais agonia É esse distanciamento de foco Que você fica ali querendo ver O que acontece com o Frank E fica mostrando outros personagens ali Com as suas vidinhas que não interessam pra gente entendeu Mas até que nesse primeiro episódio Eles fizeram isso menos O mais chato vai ser mais pra frente Outros episódios que você fica tendo Esse desvio aí na, na vida de outros personagens de Muito tempo E você fica perdendo tempo de se ligar Na, na história principal né Então é assim que eu digo nota 7, nota 7 esse episódio. Esse episódio primeiro, né? O piloto de, de o Justiceiro. E. Bom, aí. A gente vai pro próximo, o décimo quarto, né? A 14 série. É 14 quarto episódio piloto de uma série. A gente vai de O episódio piloto de Vikings. É uma série muito foda, cara. Uma série muito foda. Esse episódio é muito bom. Ah, o episódio piloto de Vikings se chama Ritos de Passagem. É... Para começar, essa série tem uma fotografia fantástica Roupagem de época fantástica, um elenco muito bom A história é muito boa E esse episódio, o rito de passagem, ele, ele já começa muito bem né, O iníciozinho dele é maravilhoso Começa no Ragnar prock O herói da história, junto com o irmão dele, Rolo Lutando na, na região do Mar Báltico, provavelmente região onde é a Lituânia hoje, norte da Polônia, até a Prússia. E eles nessa invasão, lutando com camponeses lá e, e, e aí tem uma visão depois dessa matança, uma cena muito boa de batalha. O, o Ragnar começa a viajar na maionese e vê mais ou menos uma figura é, de Odin ali, né você começa a entrar nessa visão... Nórdica da mitologia deles Depois o Ragnar volta pra casa E você vê que ele tá meio frustrado Com essa questão de, de que eles só fazem invasões Todo verão Ao mesmo, ao mesmo lugar né? Não tem lugares ricos Que eles vão atacar Esses lugares que eles vão no, no leste né? No mar báltico São lugares pobres de camponeses Bem empobrecidos Que não tem Muito o que eles que eles fazer, né, então acaba que eles resolvem ele tem um plano de ir pro oeste, né, coisa que nenhum daqueles povos ali tinha tentado fazer antes, né, porque eles não conheciam essa região ainda, e ele tenta mostrar pro filho dele lá na cidade de Categate, que eles moram meio que no, na região rural dessa região aí, e eles vão até Categate falar com o Lorde, que o Lorde é que autoriza, né o Lorde... Esqueci o nome dele agora Que é o ator lá o Esqueci o nome desse ator Que tá até no filme hereditário É o... É... Agora eu não lembro o nome dele não é... Esse ator Ele... Esse Lorde ele é meio que Se sente meio é... Intimidado pela... Pela essa figura do Ragnar né? ver que ele é um cara que tem um... Muita ambição e ele resolve travar o máximo possível o Ragnar de ir fazer o que quer, né? E aí o Ragnar bota na cabeça que ele quer, porque quer ir para oeste. E diz, diz que um franco lá, um viajante, deu para ele uma vez um, uma forma de ele conseguir se guiar no mar sem precisar de... De uma maneira mais é, assertiva, né? E ele começa a conversar com o Rolo O irmão dele e, e tem uma cena massa lá que Enquanto eles estão em Categate Ele deixa a mulher dele e a filha dele Lá na, na, na Cuidando da fazenda né? E tem uma cena cabulosa lá Que entram os caras lá dentro lá, E começam a fuçar nas coisas Na cozinha, comer as comidas E aí a, a laguerta Que é a esposa do Do Ragnar, que logo nesse primeiro episódio Já mostra toda a sua Atuação muito boa, sua figura extremamente chamativa da série, uma atriz muito bonita. E ela já meio que fala pros caras, vocês estão com fome, como o que vocês quiserem, bebe o que vocês quiserem e vão embora. E você fica ali grilado já, caramba, coitada da mulher do, do Ragnar, véio. O cara foi passear com o filho e vai encontrar todo mundo morto ou coisa pior, né? E aí você fica nesse, nesse medo, né? E aí o que acontece? Você vê que as mulheres vikings São meio diferentes né Elas não são como Como a, as mulheres De outras civilizações Que são mulheres mais só Que ficam cuidando da casa E não aprendem a, a se defender Meio assim E o que acontece? O, os bandidos vão tentar atacar Porque eles falam que gostaram da comida E querem outra coisa também, né? E aí vão pra cima da laguerta pra tirar uma casquinha Ela só fala pra filha dela se esconder lá no celeiro Pega um, uma, um machado, um pedaço de pau E arrebenta com esses dois caras e manda eles embora é né? Muito foda essa, essa cena aí E depois disso aí Mostra lá o, o nosso amigo Ragnar chegando ao final do episódio com a intenção de revelar para o irmão dele, né, que ele quer ir pro 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 oeste. Ele sabe como faz para ir pro oeste? E eles vão, vão eles vão visitar o, o o flock, né? Que esse ator sueco aí, se nome dele é alguma coisa Gustav Gustav é Skarsgård, né? Esse ator aí é um, um um fique meio esquisito, meio remo, né? com aqueles olhos pintados ali, todo papagaiado. E aí ele é um construtor de barcos, né? Um cara que trabalha com madeira. Ele resolve fazer um um barco lá Pra para eles irem para o oeste. E o episódio meio que chega ao final dessa maneira, né? É, o que, como eu diria que eu, esse episódio é, piloto do do, do do Vikings, na minha opinião, é um episódio que eu me surpreendi, achei ele bacana. É, episódio nota 7 para mim também, eu dou essa nota para ele. E a gente vai para outro, o 13 né, episódio na, na minha lista aí. Acho que é o 13 já, né? O O 13. Que é o. 16, 7, 8. Não, 13 mesmo. O 13 episódio, o melhor episódio de todos os tempos. É de uma série. Décimo terceiro episódio piloto. Que é o episódio da série True Blood Estranho Amor. O episódio Estranho Amor da série. True Blood. Esse episódio aí é um, para quem não conhece True Blood, é uma série da HBO, né, que meio que veio como uma espécie de resposta ao, ao Crepúsculo. <risos> e quem acha Crepúsculo uma série, um filme muito, muito gay, muito tanto que logo depois saiu uma série meio que inspirada no Crepúsculo, que é aquele diário de vampiro que pega essa mesma temática de jovenzinhas amadas por bonitões Metidos a paquitos lá True Blood tenta pegar essa mesma temática Mas levar para um nível mais Um nível um pouco mais Como é que fala Um nível muito mais adulto, né Mas viril um pouco, de certo modo E tem uma parada mais Étnica até, é, regional Que é a questão sulista, né Nesse filme, tanto que o diferencial de, de, de True Blood é isso, né? Essa parada de ser uma série sulista Que mostra como é que é a visão do povo sulista lá Essas questões de preconceito racial e tudo mais Só que visando essa questão dos vampiros Porque o que acontece? O episódio já começa muito bem, né? A questão que tem um, um casal lá Que resolve parar num posto de conveniência na estrada E resolve pedir para beber um True Blood, né? aí é explicado que é um tipo de sangue... Sangue... É, como é que fala? É... Um, um sangue que ele é artificial, né? Criado pelos japoneses Que permite que os vampiros Que revela que os vampiros Quando o, o sangue... Artificial, true blood é, é criado né? Eles resolvem fazer uma... Sair do armário, né? Usar essa lógica de sair do armário e os vampiros começam a tentar. Tem até uma, 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 uma mulher lá que é líder da Associação dos Vampiros que tenta lutar pelos direitos dos vampiros é, terem seus direitos como cidadãos é, aceitos na, 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 no, na sociedade americana. E os vampiros começam a sair do armário nessa situação. Até uma alegoria meio que o um movimento LGBT, se você for olhar, né? E também pelo fato de ser no sul dos Estados Unidos... Tem um pouco da questão também da luta dos direitos civis e é, dos negros. E tudo se desenvolve, desenvolve nessa cidadezinha... É, do, do interior da Louisiana. E... Bom, aí o que acontece... O, os vampiros vão, dão as caras Começam a aparecer e aí A, a história vai pro rumo que tem, aparece Um vampiro metido bonitão Todo, todo pra frente Chega lá num, num, bar, num bar desses Que é restaurante tudo ao mesmo tempo né? E E ele vai lá Querer beber um True Blood E o A garçonete né Que é essa menina aí que Esqueci o nome dessa atriz aí Que é a que fez até a vampira da, da, do filme dos filmes dos X-Men agora deu um branco no nome dessa atriz ela, o personagem dela é a Suk Steckhauser. House e ela é meio diferentezinha porque ela tem uma, uma uma característica diferenciada aí né que ela é uma ela ela tem uma um poder de ler a mente das pessoas né então ela acaba lendo sem querer o tempo todo a mente das pessoas E vê as pessoas comendo ela com os olhos Que ela é até bonitinha e falando merda na mente com ela E aí ela não consegue... quando ela vai atender esse vampiro Que é o Bill Compton Ela acaba que... Vê que ela não, não, não consegue ler a mente dele E aí ela se interessa pra caramba por isso Porque pra ela é um fardo ter que ficar controlando, se contro concentrar é, conversar com as pessoas sem ficar ouvindo a, O que elas estão pensando E aí ela fica bem atraída Por esse vampiro, trata ele muito bem Todo mundo é, Nessa cidadezinha é, Fica de olho na, na vida dela É uma cidade de gente fuxiqueira Que não tem o que fazer mais da vida Sem você ficar prestando atenção no que ela faz E deixa de fazer E ela fica atraída Por esse vampiro E Vai mostrando outros personagens da série Inclusive o próprio irmão dela Que é um, um tremendo De um, de um tarado né? e Toda hora ele tá com uma mulher Uma mulher diferente na, na série Sempre tem cenas bem é, Explícita de sexo com ele e com essas mulheres E aí Chega a conclusão aí Desse episódio aí com dois bandidos lá, Dois caipiras que querem Atrair o vampiro Bill Pra... Para a floresta e roubar o sangue dele, porque a gente descobre aí que tem um tráfico de sangue de vampiro, que é uma droga extremamente viciante que faz as pessoas ficarem com força sobre humana e terem uma viagem superior a qualquer outra droga. Eles resolvem atrair o vampiro Bill para roubar o sangue dele, né? E nesse momento a, a que lê o pensamento deles e ela vai atrás do. Deles na floresta e consegue impedir né, o, A morte do Bill né, eles, eles roubaram o sangue dele E defende o Bill né, Dessa maneira aí E o episódio acaba dessa maneira aí né, O episódio o, o piloto de Two Blood Um episódio que eu também achei surpreendente Gostei da temática dessa parada, Da forma diferenciada de tratar Essa história de romance vampiro O um episódio nota 7 Na minha opinião também e o décimo. Décimo segundo, não, décimo primeiro episódio, na minha opinião. Melhor. Décimo primeiro. É. Décimo segundo melhor episódio piloto de uma série, na minha opinião, aí vai ser o. O episódio piloto de Breaking Bad. O é, nome dele é piloto mesmo, nesse né, episódio. E é uma série Que começa muito bem, esse episódio Ele começa meio louco, né, com O Walter White aí O personagem principal vivido pelo grande Brian Cranston No deserto, de cueca Gravando um vídeo, se despedindo Como se ele fosse morrer, entendeu E aí você vê Logo depois, voltando pra você ver Como é que chegou nessa situação aí, né E aí mostra Toda o desenvoltura, o desenrolar Da situação de ele descobrir que que tá com câncer de pulmão do nada e, e que tem pouco tempo de vida, e a mulher dele tá grávida, ele tem um filho deficiente da perna. E tudo isso você cria uma empatia gigantesca, violenta pelo personagem. E depois ele.. É, ele tem um cunhado que é, é agente dá narcóticos. O DEA, né? E aí eles. Por uma casa ele tá tão viajante ali com, Pensando o que ele faz da vida Porque sabe que vai morrer E a família dele nem faz ideia E aí ele resolve ir junto com o cunhado dele Pra uma batida da, De narcóticos E descobre que tem muito dinheiro ali Numa cozinha que eles acabam desbaratando E ele vê da janela um ex-aluno dele O Jesse Pinkman, né Fugindo de uma janela E aí ele resolve ir atrás Do Jesse Pinkman Porque ele resolve entrar no negócio, né Quer ganhar dinheiro a todo custo para deixar para a família dele. Não sabe quanto tempo de vida que vai ter. E aí ele acaba é, resolvendo entrar para o negócio de drogas, fazer metanfetamina. E ele é químico, né? esqueci desse detalhe. Ele é um ótimo químico, professor de escola de química. Que meio que se sente frustrado porque ele poderia ser alguém maior na vida dele. E chega nessa altura da idade que ele está fazendo até inclusive bicos depois do trabalho de professor para ganhar um dinheiro a mais, é, como atendente de um, um lava-jato. Ele se sente muito humilhado com isso. E aí ele começa a fabricar, tem um, desenvolve um plano lá com o Jesse para comprar um furgão e ir para o meio do deserto fabricar metanfetamina. E aí eles tentam vender para um cara. E de repente esses caras querem tomar o dinheiro dele, né? E... E acabam se metendo em uma confusão muito grande que acaba é, finalizando com essa cena aí, né? Que ele acha que a polícia tá vindo pro rumo dele, ele já tá pensando em abrir fogo contra a polícia pra ser abatido. Aí, aí descobre que é os bombeiros e tudo bem, vai embora pra casa sabendo que escapou por um triz e acaba, entre as matando os dois bandidos que tentam matar ele com os produtos químicos e vai descansar, né? Dessa situação toda é, Depois disso aí A gente vai ter o, o Episódio piloto de estética Essa série chamada Nip Tuck Que passava nas madrugadas da, Do SPT A série muito louca Esse episódio piloto é o décimo É o décimo melhor episódio piloto De uma, de uma série na minha opinião essa série é muito louca estética. Essa série, esse episódio tem uma temática que justamente vai se estender por toda a série, que é a questão do questão da, da temática meio que psicológica, sexual nessa né? parada aí. E você já sente logo de cara que essa série é muito interessante, logo de cara aí no, no primeiro episódio porque ah eu esqueci de dar nota pro episódio é, piloto de Breaking Bad na minha opinião um ótimo episódio dou nota 8 para ele e aí a gente segue aí com estética né com o episódio piloto de estética que que vai ter essa essa pegada aí muito louca aí né de mostra o dia a dia desses dois personagens principais que são os dois é, cirurgiões plásticos o Sean McNamara e o Christian Troy o Sean McNamara é um cara meio tímido, pai de família cheio de até meio é, americano padrão típico, né? cheio de moralismo de coisa do tipo e que é um gênio da, da cirurgia plástica e o Christian Troy é o cara mais marqueteiro, né? o cara que é pegador, já começa, aparece na cena, a cena inicial do, da série mais ou menos é os dois transando o dia a dia deles, né, sexual, o Christian Troy lá conhecendo uma personagem que vai ter uma constância muito grande nos outros episódios, e aí já tem um sexo todo à base de drogas e, e selvagem, enquanto isso é mostrando a, a, a noite do, do, do Chamaquina Namara com a esposa dele, numa transa desanimada, eles conversando sobre compras e coisas do tipo. E aí vai desenrolando, esse primeiro episódio é muito bom mesmo, ele tem a, a aparição de de um, um cara lá que, que pede para fazer uma cirurgia plástica, né? Ele quer mudar o rosto totalmente, quer tirar um várias coisas ali, depois eles fazem essa cirurgia no cara e de, de repente... O Christian Troy descobre que aparece um traficante, que é um ator muito bom, que é o. esqueci o nome dele, não sei o que, Lassardo, é um ator tatuadão, que sempre faz papel de latino, de, de traficante, de bandido. E esse cara é. Robert Lassardo, é o nome dele, né? É o Escobar Galhardo, é o nome desse, desse personagem. E ele já aperta o Christian Troy e fala: Ó, oh, você, vocês operaram o um cara que eu tô atrás dele, que ele é um pedófilo, ele fez. É, uns abusos lá com a filha do, do, do Robert é, do, 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 do Escobar Galhardo E ele quer a todo custo Botar a mão nesse cara E eles querem que ele entregue onde está o cara E começa a torturar o Christian Troy Com injeção de Botox no, no Bilal E aí eles vão até a clínica Acham o, o tal do cara E aí matam o bicho E deixam para os dois subir com o corpo e aí termina esse episódio com eles tentando sumir com esse corpo aí do do, do, do cara, né, do, do pedófilo aí. Colocando, eles vão comprar vários presuntos na, no supermercado, amarram esses presuntos no, no cara e tentam afundar ele no pântano para os jacarés comerem ele, né. Bem interessante a, a viagem aí. Bom, tá terminando aqui o tempo, então assim, é o seguinte, é, nós estamos ainda na décima, é, décimo melhor episódio, episódio piloto, eu quero continuar isso na sequência, numa outra extensão desse episódio, num outro episódio, continuação desse, porque o tempo está acabando, então eu vou terminando esse episódio aqui, no décimo, e a gente segue no próximo, é isso aí.